0: Välkomna till Fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt 13 med mig Peter P.C. Sigfrids och
1: med Magnus Manko Eriksson
0: ja, Idag är Manko med via Skype så vi beklagar om ljudet lite dåligt men det är bara att höja volymen lite jag då vi testar här tidigare Hur är läget med Manko?
1: Ja, det nog bra vi har haft, haft det där nu har man ju haft men 13 dagar Ledigt från skolan och jobbet och, och det där, så har vi haft tre matcher på åtta dagar med Kungliga i fyran. Och dessutom en oldboys-match old på, på det så att lite är lite så här mörig mör kroppen kan man nog säga. säga att man är. Och du har varit på, på semester, du?
0: Ja, jag vet som du har haft det ganska tufft för kroppen och det är bra. Ja, jag var två veckor på Kreta, for väg 31 i femte så har just stabiliserat mig här i Finland och försökt få någon lite ordning i vardagen de senaste fem dagarna. Så vi kan ju komma in mer på det där med rutiner sen men att, ja, där var man in i sina rutiner och här hemma är det nog någonting helt annat fast man är ledig, det är lite mer stress och grejer som ska fixas hela tiden både på dator och Åh, oh, kanske där ute då man har en gård. <laughs> ja, sitta du och äter någonting nu eller har du just det eller Vad har du för kvällsrutin här idag? Nå
1: no, no, idag var det så att det var ju det där. An, efter efter så brukar vi fara till, till det här an, brando och jälkepellet. Men jag måste fara därifrån lite tidigare då inför den här poddinspelningen. Så att det blev nog att fara efter några fryspitser. Som, som det där, där jag hoppas inte frun äter upp alla där nu, jag sitter på balkongen och, och spelar in det här så att, så att tre fryspizzor som vi ska dela på, någon, någon grandiosa och, och någon sån här lite andra fryspizzor som det blir, att, att det där att hämta sig med, med idag.
0: Mm, Okej, okay. ja. jag är inte till fryspizzor på snart tio år jag tror jag faktiskt. Nåja, no <laughs> ni har ganska sena tider att vara uppe då. Om båda uppe ännu det här 20 över 10. Uh,
1: ja, vi, nu borde vi vara upp till en 12-tiden. 12-tiden det där, allt oftast, Så att inte det är ännu någon, någon panik. Ni hinner ju ännu kanske se på de här sista dan v matchen ännu här som spelas mellan 10 12. Har ah, du sett på några no VM?
0: Mm, ja, jag har sett Sverige-scena se match mot Thailand och, och lite klickar här och där. Brasilien Italien så jag lite av de Marta avgjord bland annat. Så, så lite grann här och där men ytterst lite och jag tycker media följer ganska dåligt med så man är inte så hemskt insatt.
1: Ja, ne, du, du förstörde ju för mig det där faktiskt. Jag skulle ju tänka sig den Sverige-Thailand i efterhand men sen på fotbollsfabriken... Instagram konto så kom ju resultaten och <laughs> det där direkt. Men det fick det var på men kanske det var det på på tisdag kanske.
0: Ja, typ
1: Honda. Ja, ja, så då, ja. då hade jag tänkt att jag skulle se den i efterhand men så, så det där äh, kom de upp där de där mall då så att inte inte jag så intresserad så att jag börjar se någon match som jag vet resultatet av. Äh, no. Kanske, när han no, knappt Arsenal sen så börjar nu sitta och se men...
0: Ja precis Jag tror det var på söndag där på eftermiddag som den där matchen kom och, och ska man inte veta resultat ska man inte vara i sociala medier överlag Ja
1: just ja, ne, det Det får man ju bara som, som en leksa
0: Ja, ja. No, Man får säkert sova lite längre på morgonen än vi gör här Man vet aldrig om man ska stiga upp fem eller sex eller sju så Gammaltidig väckning med en baby. Och se till att frun är i säng tidigt och sover. Och själv gick så och sov halv elva i förrgår åtminstone. Så man får lite ja. se hur man gör. Ja. Precis. nu ja, vi kan börja gå in på något ämne här. Tänkte att vi skulle börja med finsk fotboll från ligan. Och gå lite neråt därifrån. Ja. Så vi ser lite på finska ligan så... VPS har ju stora problemer och är näst sist. KPV sist där. Och har du hunnit sina Webso-matcha på, på plats?
1: Nej, jag har inte, inte, inte hunnit göra den. Äh, Januar 11 var jag ju på då. Vem var det mot? Det var nog här för en 3-4 veckor sedan som... Som jag var och kollade och sen hade jag nu tänkt om jag skulle vara och se på den här kuppsmatchen nu i, i måndags. Men att det blev nu inte avhällena så att menat lite, lite den här fiilen sen har man ju. Ja, joo, jag så ju det där äh, förstås äh, Helsingfors i FK-VPS i Helsingfors det där var jag och så. Så att och sen har man ju läst de här matchrapporterna så. Från, från tidningarna så där så att, så att det är väl nu läge så att, att det har varit här före pausen var det lite sämre men att annars var det nu helt, helt okej okay, spelmässigt men inga vinster har ju kommit sen, sen förra, förra året på sommaren. De man väl vann TPS som det var i juli eller vad det var hemma vinster alltså.
0: Mm ja precis och jag var på VPS Maria men det var den där kuppmatchen um, ja no, men det, det är tungt för VPS Det är inte vunnit in någon match men jättemånga kryss förstås och där man hade de fyra förluster eller fem så det finns
1: nog många ja, det
0: är något, sånt, ja. något sånt och många kryss där. är ja, no, vissa av de kryssen borde ha ju sägare så skulle det se ut på ett annat sätt så inte så dåliga som tabellen säger men inte så jättebra heller, det skulle nog behöva förstärkningar men kanske inte finns pengar riktigt i det heller.
1: Nej det har ju kommit fram det här bokslutet eller vad det kallas att man gjorde ganska stort minus förra året och, och det kanske återspeglar sig i den här unga oprövade delvis truppen som man har nu uh, och det kanske inte finns, finns rum att ta in om man har ju inte. Till exempel någon no no striker ja jag mycket röstar att man borde spela mer rätt linjet men man saknar ju en renodlad centertankar varken Norr Alanko har ja några riktiga uh, unga, unga sarhelor uh, eller vähän eller Ja. Barcelonas akademi enligt ryktena så att ja, ja det, det är nog bara att jobba, jobba på så, och hoppas att det vänder
0: ja de har inga jättestora spelare som kan hålla bollen precis som du säger sen har de ju massa små kvicka spelare eller åtminstone en del och det som en journalist skrev som jag tyckte ganska vettigt är att okej okay, man spelar men sen vågar man inte riktigt göra dem det Små finesserna och avgörande sakerna Som skulle kunna leda kanske till chanser och, och till bra Till bra lägen framåt Utan man, man är lite feg och passar hem istället Och ingen tar det där sista ansvaret Kanske inte slår avgörande passningen Eller inte gör den där avgörande dribblingen så. lite för på något vis Folk måste ha ansvar där I den här matchen så Så är var ganska modig Och gjort mycket bra med bollen Så han är nog en som har visat någonting Och fler borde göra det Absolut. Sen kan man se på HJK som har lite problem. Eller inte problem. De har adderton poäng med 13 matcher spelade. Ligger 2 poäng från från Teten så att säga. Inter Honka har 20 poäng. Så en ganska jämn serie. Och SJK har 17 poäng. Men att HJK brukar ofta dra ifrån. Det har de inte gjort på 13 första matcherna i år. De har faktiskt minus två i målskillnad dessutom.
1: Ja, så bytte de tränare som, som vi tog upp här i något avsnitt av Och idag blev det klart att också den här Mika Väyrinen kommer att ansluta till HIKs team Och det var väl så att de förlorade idag äh, derby mot Honka. Det är väl nu no, derby kan man ju no. kalla no, det. Ja, derby Så att de förlorade idag och SJK förlorade igår mot hifkisat de spelar sent eller kurs och så har ju också lotningen blivit kvar för HJK de skulle väl möjligt än no... färöisk lärkruja. Nå turshamn första, första omgången, så att, så att de får ju att ju hoppas att de får ju hoppas att
0: de får ju har just gått får licens Kursen här med tillsammans med Mikael Forsell och många andra. Så en nybakad licens tränare där med mycket mycket rutin förstås av vad vara spelare. Ja. Men det är Vesova som är som huvudcoach list.
1: Det är Tony Koskela som som har varit robs så allvi. Det är huvudcoach en från no. HJK-organisationen men som inte har riktigt fått möjligheten ...HJK-fot i HJK -futi Det kan hända han var där förra året också gjort det bra. Och ja, Jundi Robbs spelar bra förra året. och så, så plockar man hem honom då tillbaka till, till HJK också.
0: Ja, jag är ja yra lite. Det är ju honkas Men han spelar i HJK förr i Mm. Yes, inte vet jag om jag har så mycket mer att säga om Veika det, det tar sig vart efter vi får se. Eh, väldigt jämt. 10 lag mellan 20 och 14 poäng. Så allt kan verkligen hända ännu där. Då. VPS och KPV har 6 poäng. Ja. Har du följt med division 1?
1: Eh, inte inte no, no, desto mer att det som man har förstått så, så är ju att Haka går bra och att de då lite utmanas av TPS och äh, AC Oulu Och att Jaro, idag vann dem ju mot Ekenäs men att äh, själva våromgången har nu inte, inte varit vad man har hoppats på i Jakobs stad. Dagens resultat så vaiulete överraskande dock ja true tps velura jo tps velura mut mypa bortta och sen van jaromuut ekeneso musavan mut kajani hakavan mut tpv så att det, det hak som på mut liigan där points äh, first prong mut TPS och sen AC Oulu elva det poäng efter så att jag menar Jaro som sagt vann idag och jämt i mitten kanske man kan ha ännu chans på, på den här kvalplatsen kanske det blir VPS Jaroi i höst.
0: Ja man vet aldrig det är något intressant kan man säga här och... Jarro kanske kommer igång mer och mer. Hoppas vi. Hoppas lite på Jarro alltid. Äh, Haka leder alltså med, med en hel del här redan. Jag vet inte om man säkert fått in pengar någonstans ifrån. För jag brukar ju oftast få några pengar i bakgrunden. Och inte bara tio egna juniorer som har kommit upp och gjort jättebra. Men jag vet inte faktiskt. Kanske har kommit mer pengar någonstans ett tag. vad var det väl sämre med den biten.
1: Ja det var ju det här då i, om det var i mitten av 00-talet kring 204 framåt kanske som, som man, man var riktigt bra då man hade hade därran Toni som Centaro sen var det Vallo Popovic på på kymppipaikka, och sen var det Innanen och Manninen på varsin kantto Jane Fowler. Det var Jari Kauppila på, på def och det var ju också i den här, under den här eran som Vasasånen Sebastian var för Haka och började, började konkurrera. Men sen, sen så började pengarna ta slut och man, man själv, själv lurer minns, minns den där matchen faktiskt, det blev ju klart då mot VPS mot här en höst att de de följer sig när man hollikilli jetan sendes menat är nu på väg tillbaka med, med stormsteg. Nu kan man se ja. Mm.
0: Ja. Verkligen. Yes, har du följt med division 2 någonting speciellt?
1: Eh, äh, då jag har ju lite lite koll eller lite så där sitt resultat och sånt i den här. Säsonen så är det ju SJK, som, SJK Akademia som går, går bra. Och sen att JBK har fått också en, en bra start. Vasa alltså, IFK har väl spelat helt okej men en del stora förluster också. Det är ju klart att när man förbereder sig för en Division 3-säsong och sen mitt i så ska man spela i tvååren så det är klart att att man kan, kan inte hoppas kanske på något no men att, att mittensiktet kanske skulle vara en målsättning för dem man nu den här Kasper tanken att, att vänta på att börja ösa in mål också
0: Ja, bara att vänta på honom. Det blir lite intressantare då han kommer med säkert Lager division två ganska tråkigt att följa med som eftersom... Trean innehåller så väldigt många derbyn här i Vasa i alla fall.
1: Ja det är många, många derbyn i Vasa och, och sen är det derbyn i botten just då vi har, har Sporting och, och Kraft där och ännu Korsnäs som grädde på Moses. Så att det är nog en, en intressant trea där vi har kanske förvånat över att Kisto faktiskt är så överlägsna som de.
0: Ja. man på division 3 här i Österbotten så det finns garanterat 20 spelare som skjuter man om en plats i Vasa IFK. Om det skulle kännas viktigt men att det kanske inte är viktigt just i år utan det vill spela i trea nu. Det är inte alltid division 2 som lockar.
1: Nej, det är klart. Det är, klart, det är division 2 när man börjar komma lite till till, till åren och också när man är, man är ung så man vill spela för att ha roligt så, så det där och den trean som vi har sagt tidigare också en, en rolig serie att spela i så att, ja, minst 20 spelare kan man nog säga.
0: Ja, det finns nog många unga också som faktiskt skulle kunna, kunna pröva på det men att inte i år i alla fall tror jag För det är nog så Kul att vara i trean nu det... det talas mycket om trean och skrivs mycket om trean och... Spelarna syns att de lyckas ju bättre där än de gör i tvåan Då ska man börja kämpa med plats direkt och Så, där, så. så ja, Kul att vara i trean i år Sen hoppas man ju att många unga Ska satsa lite upp ännu Efter armén till exempel De som inte har åkt dit ännu ens om vi ser på Division 3 tabell så Kisto är som förväntat först 27 poäng. Sen har vi Kraft på 16 poäng på andra plats. Så det är ett stort gap där mellan Kisto och Kraft. Och, ja. är som 11 poäng redan och det har bara spelats 9 matcher för Kistos del. Men de har vunnit alla matcher. Då. Ja, bra lag och ekonomin rätt okej okay, har jag förstått. Sen har vi KPV tredje. Inte omöjligt men Nykarleby fjärde ganska oväntat. KPS femte det var inte, inte så enkelt att veta. Ganska sjätte hade jag absolut inte trott. Sundom sjunde nog faktiskt det har kryssat många matcher. Så. Ja de
1: har gjort det ja. det är så där onödiga kryss. Ja,
0: ja det verkar så. Och, ja. no, det är tre poäng till andra platser för Sundom. så. Inte så långt upp heller men att ja Man trodde det skulle ändå gå bättre på 8 matcher, 13 poäng. Där. Det är inte så bra med den där fyra kryssen som de har. Sporting, 10 poäng. skulle nu köpa in en ny mittback. En engelsk var det väl någon riktigt stor och lång spelare. Och har någon anfallare på prov tror jag. Så det är lite spelarbrist där och jag vet inte. Det är alltid ett problem och de hamnar att ta in vissa spelare men de har ju en ganska bra ekonomi också.
1: Ja de, de vann ju också idag vann de mot VPV så att där, där fick de lite andrum kan man säga
0: mm, ja. Korsnäs efter Sporting där och sen är det i och så har vi understräcké VPV och Isse. Isse har bara två poäng och VPV bara fyra poäng så det mesta talar för att de två ska sjunka men man vet inte om det kommer ändringar men VPV och S är knappast sådana lag som värvar någonting heller så de är verkligen i farozonen tycker jag redan efter 8-9 omgångar.
1: Ja, även om jag brukar Rokar på svagt så, så det där, nej, ja, det blir det ja nog tufft. tufft i år tror jag.
0: Ja, det räcker väl inte med det där hårda, stenhårda arbetet att spela kanske år för ändå. Lagen om ovanför sträcke verkar lite bättre i BK Korsnäs, Sporting och så vidare där uppåt. Nykarlaby och Aske och de här som har varit i fyran så det är svårt att förutspå kanske men de har gått riktigt bra här nu.
1: Ja, de har, de har gjort det och, och Aske fick ju in den här uh, Jonas Granfors från Kraft och sen året tidigare så fick de in Bekir, och Edis och Vanja från Kraft och, och, och också Bekir som var i Korsnäs en tid. Så att de har, har ju nog den där stummen väldigt, väldigt så här. Om de är skick så, så är de nog väldigt, väldigt skickliga. Så att det gäller ju att få, få, få alla spelare upp till en viss nivå. där man lyckats
0: med jag tror att
1: man
0: var väl 8-1 i mot EJBK Okej, tufft Ja Ja Kasku har värvat bra på senare år fått igång allting där men det är ju ett trevligt ställe att spela på där finns fans och den här planen lite oh, jag vet inte ingärdad eller vad man ska säga och den är där vi har och det, det är häftigt med Kasku svårt att ta poäng där eller att ta tre poäng i alla fall brukar vara svårt ja. yes. no, överlag har jag väl kanske inte så jättemycket att säga här om trean men att det är jätteintressant att det varje lag är som är intressant att följa med tycker jag
1: ja, alla, alla lag har sin, sin charm och det som man jobbar med och lite olika förutsättningar och det gäller ju att få ut oh, det bästa det bästa man kan då på, på den här nivån. Giesdorp fick ju förfrågan om att stiga rent i det här året. Tacka nej. Säkert började snart, snart komma rapporter också hur man ställer sig till att stiga. Den här säsongen, det skulle vi kunna ta, försöka ta reda på. Så att då, då är det väl nog kraft kanske som...
0: Ja de har inte förlorat så
1: mycket men de har en del onödiga kanske kryss med att, att nu, nu tror jag att Kraft ska kunna knipa den där andra platsen och eventuellt stiga då på grund av det om, om Kisto tackar nej.
0: Mm, ja absolut, Nu no, skulle vara kul med Kisto eller Kraft division 2 och jag tycker att Kisto kan börja gå upp dit, de har ändå inte så jättegamla spelare och kan få in lite yngre kanske då. I, i två så alltså. varför inte?
1: ja nej det är vi har en generationsväxling på gång och, och ett mycket starkt lag på alla positioner ja ska
0: vi hoppa över till fyran?
1: ja kul vi, vi, vi hade det där ju uh, match idag och, och jag frågade min vana om det fanns, fanns några fråga till podden och då kommer en, en frå, kom två frågor nä tre frågor egentligen <laughs> och den första frågan var då det att vad, vad du tycker om årets division 4. du har ju kommit med där nu på ett hörn
0: ja vi kan gå in på den här stunden, vad tycker om årets division fyra Nå, vad jag ser hittills av nedre halvan som jag har varit inblandad mest i så är nog låg nivå Tempofattigt <laughs> Det är som inte. som Det svårt att spela i division Sex För mig det mestadels i fjol Och något år här tidigare Något inhopp i trean förstås men i alla fall är Det är som enkelt att komma in i fyran Och spela och vara en av de Dominerande spelarna Har jag märkt här en är som är på en låg nivå Men ja Jag vet inte Det är både dålig organisation i de här lägrelagen Och och tempofattigt är är något som inte så tufft må så säga men övre halvan här inte sitt desto mer av det kan det vara desto bättre förstås nog. Men att jämför med trean så är det är nog <coughs> ja, är nog som dagarna chill just nu tycker jag. Fast nog kanske normala Kungliga OSK och och ABC kan ta av division tre lag men att jag tycker inte de har något att trean att göra. Som jag känner det hittills. Men jag har ju inte sett så noggrant heller deras matcher. Norvalla har tio segrar på tio matcher. Så kanske de är riktigt bra. Men när jag ser på deras spelartrupp. Så tycker jag inte heller att de. skulle vara kanske. Kapabla att hålla sig trean. Ännu men. Mm, det här är spekulationer i alla fall.
1: Ja, ne, det, ja, no, ja jag tror. Det där han. No, Nå att de. de skulle, skulle kunna hållas hålla sig trean och, och, och ställa till det där att, att vi har, har en del rutinerade och en del unga spelare och, och vill ju också uppåt. Så att, så att det, det ju, fast vi ska nog försöka ställa till det för dem med, med Kungliga här för revansch 24 juli tror jag att det, det smäller på brända plan så att då ska vi försöka ta revansch för vår 3-0 här i i maj som vi åkte på med, med Kungliga så att, så att övre halvan är nu, eller helt, helt okej just, just Norvalla och, och SK som, som kom lite från, kom i, i vinddrage och susade på här upp från Division 5 att vi har många, många spelare än 5, 6, stycken som har spelat spela just i Jessic och ak Akademia i, i tvåan och, och varit duktiga där. Äh, och sen har de också Petri Huttu på bakken som jag var varit med. Kanske då har spelat med honom i Korsholm 2002 redan. Nej, no, uh, no,
0: det är för tidigt för mig men jag känner nog till honom. Han är duktig.
1: Ja, <laughs> <gör> så att de hade ett de väldigt, väldigt bra lag och vi hade, hade, hade match, match mot dem på. På söndag och, och vi, vi lyckades få det där om vinna om det var 3 eller 4 eller vad det var. Men att, att SJK precis som, som vi äh, sa här när vi gick igenom hur starten hade gått så, så det där med att de är årets överraskningar i division 4. Att, att vi hade lite koll på de här Strömsö- äh, Även om vi har vi färdiga de här strömsen om det nog var 4-0 här. För, för någon vecka sen också. Vi, men men Norvalla Skor nog bra. Och strömsen helt, är helt okej. Strömse förlorar ju igår mot, mot Norvalla. En, en ganska viktig match på, på vasklotplan med, med 3. Det är ju det som man lite har ställt sig frågan att hur kommer Norrvall att klara sig när det blir lite tajtare på naturgräs? De är ju snabba och, och, och tuffa att möta på konstgräs som det har varit här i inledningen av vårsäsongen. Men att det här var en potentiell mina som man klarade sig undan bra igår Så, och tog sin tionde raka säger.
0: Ja att spela borta i är aldrig enkelt och precis som du säger så kan nog den här halvan vara helt okej okay. top topp tre lagen är in, inga dåliga lag, absolut inte men att trean är i år också så att hålla kvar där för de här top tre skålla ja, gränsfall
1: mm.
0: men man skulle kanske kunna slå VPV och S i och för sig som är två sista så det, det är så där men att inte så mycket bättre än de tror jag i alla fall Ja, Virke som jag hade tippat ganska högt Det är ju femte där Och VPC är sjätte Sen Pony står skuffa En töjby korsholm -kraft Vad hade du för en annan fråga där?
1: Ja, den andra frågan äh, var, hu, hu, Jag vet inte om du får klipp bort det att, vad, vad som hände i slutet av äh, Kraft 2-korsholm
0: <laughs> Ja, det tänkte jag nog berätta <laughs> no, Man måste ju se matcherna som en helhet Men um, Då man gör kanske lite enkla Gula kort I första halvlek Vissa spelare gör nog dumma saker också Till exempel fått frispark Och kanske försöker göra någon eftersläng Som inte träffar och inte när vi träffar Men få kort för sånt kanske Kanske ändå något Enkelt gult kort i första halvlek Ehm um, Ja, nojo. <laughs> I alla fall. Uh, det som hände. Som var lite kaos först var att. Jag var nog en som. Delade ut en smäll mot en fot. så hemskt mycket med flyt. Utan mer i en situation. Och så han, han hade redan guldkort. Och då kommer domaren man han ska få kort då. Jag framkallar ju alltid känslor. Då man vet att man ska få kort uh, Jag tycker det var ganska hårt dömt. Han fick rätt kort och. När spelaren knuffade till domaren så att domaren flög bakåt och omkull och steg upp sen. Den spelaren var jättearg så han blev det nog jag som tog honom av plan faktiskt personligen. Så där blir nog säkert en längre avstängning en två matcher eller en match. Så det var lite kaos. Och en stund senare så, så blev det lite kaos igen. Vi har igen en spelare som har ett kort och så har vi en närpesbo som säger fula saker först åt honom om hans mor vilket inte, alltså som hans mamma vilket inte så populärt bland folk från andra kulturer så så då kanske de ger tillbaka. det gjorde han egentligen inte utan han han gjorde en ganska vettig grej tycker jag, han joggade efter honom och paya hans bakhuvud så det lätt bara att thank you men då då man så det där så så <laughs> så so, so villar då man ge gult jag vet inte om den här spelaren lotsade så det lotsade så det ont eller inte jag såg inte riktigt den här situationen på det viset kanske han leder. Är jag
1: vill inte somar sen vänner
0: mm. att du ser. Det. <här> <här> ganska nära där faktiskt. Jag menar inte om den här spelaren lotsade så det ont i huvudet eller inte. Jag kan inte säga just nu men i alla fall så så man att okej okay, nu kommer det gult kort här också. Och han har gult från förra. då får han rött kort. Och det är nog lite löjligt verkade. vad jag tror domaren hör. Dessutom var den spelaren ropa först. Eller sa de tre fulla sakerna. Dessutom så ta dig i beaktande och fundera att vad var det riktigt som hände. Och, så. och har man då koll på att den här har gult kort från förra så kanske man inte ger rätt rött kort. Men det gjorde han och den här spelaren blev ganska arg på domarna. Och... och Ropat honom från nära håll och ja eftersom jag kanske hör lite till deras kultur att man inte kan håna någon som mamma så därför kallar honom man för assist om jag hör det där då. en viss förståelse har jag nog samtidigt som är bäst att inte röna någon spelare överhuvudtaget inte ens på skoj eftersom de kan filma eller hitta på någonting så, så då fick jag <läddorna> leda ut en till spelare från plan <läddorna> som säkert skulle lugna ner sig. Och efter matchen tror jag en service man var inblandad i någonting. Jag bara tryckte jag hörde idag så det är kanske är någon utredning på det också. Men för övrigt tror jag alla uppförde sig bra. Så det är ju bara en två-tre stycken som det inte gick så bra för av 16. Så man kan inte dra alla över en kam i alla fall.
1: Nej, just det. det är ju alltid intressant att höra. höra två sidor av saken, att det är en sak när man sitter och scrollar där och uppdaterar på äh, Pallolitos hemsida, att hur går det i den här matchen? Och ni hade, hade en två, ledning och du hade gjort ett, ett bejublat inhop där för paus, paus och vänt matchen och var på väg på efter sex poäng på två matcher efter ditt övertagande, men det där. Ja, du ska kanske berätta lite om, om det också, att du alltså spelande
0: tränare nu för Korsholm ja som jag sa så kanske jag skulle komma in i något lag till höstomgången men det blev, det blev lite tidigare jag var faktiskt på flygfältet 31 i och, och gjorde kontrakt där just för en resa så ja det blev så att jag blev tränare för Korsholm tre månaders projekt kan man väl kallade. det och ja, jag ska hålla kvar dem i serien då jag kom hem från resan hade de en poäng på nio matcher. så ju inte så bra ut. Vi kan komma in på mentala biten sen i något eller kanske. Men i alla fall rent taktiskt har jag försökt lära dem att försvara. Gick några lunda bra mot VPC för vi höll nollan och vann 2-0 där. Så det var ju helt tufft. De hade 14 poäng och Korsholm en poäng. Och Kåk... Man måste ju ha ett bra försvar för att vinna vissa matcher och det funkar där. Och mentala biten funkar väl rätt bra. Sen har vi haft en träning, träna mer på försvarspel. Och sen var det då alltså match mot Kraft 2 igår kväll. Ähm, et, <laughs> jag kan ju nämna för de som inte vet att det är ett lag med kanske 90% personer med utländsk bakgrund så det är, det är lite som det det är lite yrt hit och dit och det det är allt möjligt att passa tider och, och få allting att fungera. Men i alla fall så. Vi hade nog en öppning själv och vi hade fyra spelare på bänken. Så första halvlek gick ganska dåligt. Jag Kraft hade kanske 10 10 chanser eller 10-2 i chanser. Och det stod 1-1 så vi fick vara ganska nöjda med det. Sen i halvtid bytte jag in mig själv och en 0-0 född spelare som jag har. Tag in som spelade i trean i fjol som är riktigt duktig. så Vi fick faktiskt förändrat matchbilden totalt. Och vi tog över matchen och vi hade kanske... Ja, en Första 20 minuterna hade vi väl åtta chanser. Kanske tre frilägen från sidan. Inte ett enda mål där. men Vi fick nog ett mål i alla fall från en annan situation. så Vi lädde 2-1 och ganska nära 3-1 flera gånger. Um, sista 2025 skulle jag säga att vi inte passade bollen så mycket inom laget utan gick bara framåt hela tiden och det är inte så bra för de fick stort bollinnehav med sitt unga lag och kanske vi blev lite tröttare och då kommer det flera och flera misstag och så det här röda kortet jag nämnde och sådär så ja 2-2 fick de nog på en, på en chans där som de hade men att vi borde ha gjort denna matchen i nåt men 2-2 fick man vara helt nöjd med till slut så i alla fall fyra poäng på två matcher nu och tidigare en poäng, en poäng på nio matcher så. så nu har det ju skett en förändring i alla fall
1: Ja, då no, passar det passade bra att, 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 det där, att ställa den här tredje frågan som har kommit in från Kungliga Stombola <laughs> och det är då att kan du fotboll, Pese? <laughs> ja, det var en
0: kul grej som jag la ut på Instagram där <laughs> att man fick dra i ett sånt där hjärta eller vad det är, att kan, kan jag fotboll så får man dra där så långt man vill och vissa tycker att jag inte kan och vissa tycker att jag kan så det får man ju tycka vad man vill om men no. <här> jag kan nog få vilket lag som helst att försvara ordentligt, är inga problem det räcker med att 11 spelare, hur dåliga de än kan få för att försvara på en ganska bra nivå och jag helt övertygad om Sen att anfalla måste det nog finnas någon sorts skicklighet så det är väl det vi ska jobba med så småningom här. Börja med på söndag kväll. Då får vi lite bättre anfallspel kanske. Vi gör lite fler mål och klättrar i tabellen och Jag är ganska övertygad om att, att hålla kvar det här laget vilket många inte trodde att skulle lyckas så tror jag nog att kommer att lyckas. Vi är faktiskt över sträckan på målskillnad just nu och ha det jättetuft En tuff framtid framför oss men jag tror absolut att vi fixar det. Så. Inte vet jag om det besvarar frågan, men svaret ja, är ja. Svaret är ja, kyllä. <laughs> ja,
1: men saken, saken är klar. Och, och det är nog någonting av, av en drömstart som resultatmässigt som ni har fått. Det där. Direkt, direkt då de här andra lagen där i, i bottenstriden, just just ni här Sissopallo- ni har ju töjby kvar säkert att möta ännu. Jag är i princip alla lag kvar att möta. Så nu ser, ser det ju bra, bra ut måste jag, måste jag säga. Att det är klart att man har kanske inte så många träningar på sig. Att, att lära in nya saker just på den här nivån. Jag vet inte hur många gånger ni tränar och så vidare. Men att, att klart, det är klart att det taktiska genomgångar före för för match och sånt så... Så det där kan ju nu hjälpa.
0: Ja, no det var första matchen. Vi hade samling en timme 45 minuter för match. Vi gick igenom massor av grejer där i omklädningsrummet. Och både mentala grejer och, och själva det här taktiska defensiva speciellt. Sen gjorde vi en hel del saker på plan innan matchen också så... Det var ganska häftigt att det gick bra, men målvakt är stor spelare emellan, och de missade några chanser, vilket vi också gjorde. så En del tur också i 2-0-segern där i alla fall. det
1: har ni nästa nu då?
0: Det är Siso Pallo, som är sist i serien. Och nu har vi två avstängningar, men ja, intressant och spännande och så här hela tiden, men för egen del kan jag säga att är så pass låg nivå på de här lägre lagen. Så att kom in på mitten mitt fältet själv. Så man kan förändra ganska mycket. Bara från en spelare som har lite mer rutin. Och få mm. det andra att fungera bättre. Så vi spelar faktiskt bra i 20 minuter. Riktigt bra fotboll. Och jag tror jag inte det här laget har gjort någon i år. <laughs> så mm. Bara de där 20 minuterna blir fler. Så det blir nog riktigt bra. Men det är alltid intressant att ha ett projekt eller ett lag där man ska vinna en serie eller hålla sig kvar. Jag tycker att de lag där man okej, okay, vi ska vara i mitten. Och vi kan vi vi kommer fjärde nästa säkert eller vi kommer femte nästa säkert. Det är ganska oh. tråkigt i mina ögon. Jag vill vinna serien eller kämpa om att hålla sig kvar. Det, är det ger en extra där fighting spirit om mig mm -hmm. Så, vad är nåt kul att spela fotboll här måste jag ju säga. En tid sen jag spelar i Fyron, så det är mycket i alla fall som 45 minuter. Och nästa match blir det nog från start <laughs> så för det är så lite spelare kvar just nu.
1: Ja, just så. Lite är
0: lite skadora man mm. helt enkelt ja Så, nu vet jag. Så mm. Vi kan säga att Fyron i, i princip har fyra bra lag och åtta sämre lag i princip. Mm. Så det är kort sammanfattat.
1: Ja, nä, nu är det väl, väl lite så som det, som det, som det verkligheten ser, ser ut.
0: Ja, var du nicka mål eller hur är det?
1: Ja, det där andre, Jag har varit i tio, tionde säsongen på plan nu och, och första två första säsongerna så lyckades jag att göra minst. Minst ett mål per säsong men sen, sen för tre år sen och för två, eller för två år sen och för ett år sen så de säsongerna så gick jag målöst vilket jag tyckte var lite så där, harmt att jag är ju ändå på, på alla hörn och så att man tycker ju att man borde nog få ditofflat en boll på, på 16 matcher eller vad det blir per, per säsong men att, att nu fick jag, fick jag gjort ett 1 mål på en bra... Mycket bra hörn av av det här är Tony Björk. Så från, från en meter upp med munnen och ögonen fast och så bollen i nät.
0: Mm, ja. Ja, nämen vad fint mål. Jag så en film på det faktiskt.
1: Ja, näe jag är ju inte, inte så lyg det gäller att dela mina mål. På. Ja, näe.
0: Okej, ja, ja, jag vet inte vem som har delat men i alla fall, ja. Äh, jag blev registrerad på nytt så såg jag hur många mål jag hade gjort på chotta senaste matcherna. Har, har du någon gissning?
1: No, jag såg den där bilden faktiskt, men jag har glömt bort vad det var så jag kan väl gissa 15 då. Det var 11. Ja just det, okej.
0: Okay. Ja, men från defensivt mittfältöverlag så inte ja. så dåligt. <laughs> Äh, jag skulle själva gissa på fem Om, ja. man, om någon ska fråga. frågat yes. På tal om fem Division 5, hoppet ångar på där Och är nog på väg upp till fyran tror jag Så blir kul med hoppet i fyran Nästa år om de kommer dit
1: Ja, nej, Jag har, har inte nå, nå På det sättet alls koll på, på femman så att jag kan Inte, inte uttala mig Men hoppet har väl ett intressant projekt också på gång och har ju varit med i streden i några säsonger nu, Så att det är nog <kör> välkomna bara
0: Ja, absolut Roliga unga killar där som är födda runt 92, 93, 94 Ganska många tror jag ja. Sen ska man inte kalla lag för projekt egentligen Men det är ganska kul att göra det ja Det sista jag vill tillägga här är att det är ganska kul att det är ett lag där spelarna lyssnar. Jobbigt att prata engelska hela tiden men att, och, och vissa andra språk. Men att det är kul där folk lyssnar på en och tror på en. Det är nog de bästa lag man kan komma in som tränare i i alla fall. Och fast man tränar juniorlag ibland så är det som vissa tror det kan allting då det är 14. Så man får inte in denna informationen och, eller fram denna informationen alltid. Sen läste jag en ganska bra sak idag. Det var Färhajen som hade delat någonting där det stod att du behöver de här föräldrarna som hjälptränare. Och hjälp, det kan inte vara dina fiender. Okej, okay. jag brukar inte ha spelarnas föräldrar som fiender. Men det är väldigt viktigt i ett lag tror jag att få med föräldrarna, speciellt inom juniorlag. Att de tror på grejen och de är lite med och insatta i allting för då blir allting mycket bättre. Sen de lag där föräldrarna inte är på plats och nästan aldrig ser in och inte kommer till träningen och inte har någon koll på dem hela så blir det alltid betydligt sämre. Har du något tankar kring det?
1: Nej jag har ju inte varit någon tränare varken på seniorsidan eller på juniorsidan så jag kan inte för det relaterat det, men att det, det är klart det, det är som, som lite i skolvärden det, det är viktigt att få, ha den här god kontakt i hemmet som man pratar om i skolvärden och, och, och just att man, man är delaktig och, och på plats. och kanske inte bara på plats för att stå med tidtagare ur för att se till att min son får spela lika mycket som din son till exempel.
0: Mm. No. Ja, och därtill så är ännu värre att en lärare blir sällan bortflyttad eller en elev byter sällan skola. Men i fotboll kan tränaren byta lag eller spelare kan byta lag så det, det är lite annat. Ja, så ett tips att tränarna är nog att få med de föräldrarna från början och, och förstå saker och ting så går det mycket enklare. Ja, den Champions League-finalen ska vi nämna kort bara. Liverpool vann ju över Tottenham där och ja, Liverpool har gjort en bra säsong och värt att nämna att de vann Champions League. Grattis Liverpool! Har du någon kommentar, Marco?
1: Nej, det, det är ju... Man, man unnar nog den här vinsten då när man ser på, på hela säsongen och, och de... Dels de resultat och det spelet som de har visat både i Champions League och i Premier League. De blev ju andra i Premier League och skulle man inte ha vunnit den här Champions League så kanske man inte skulle ha kommit ihåg det här om fem år. Den här fina säsongen som man har haft. Och Jordan Henderson har ju kanske fått något av er revansch. En klassisk engelsk grovjobbare jobbare som som har fått, fått kanske ut max av sin kapacitet att, att sen då om det är finare att vinna VM eller Champions League eller Premier League måste bara vara osagt men att man, man unnar ju nog honom, honom det att han har fått, fått mycket kritik genom, genom åren Mm,
0: precis Jessy ska inte berömma Liverpool desto mer fansen lever på det här så länge Ja, näher Ja, sen så tänkte jag diskutera vissa saker som är annat än fotboll men först någonting om fotboll ännu att en tränare kan vara för bra Ja, vad handlar det om då? No, ibland har man en tränare på en plats som inte ett lag eller en styrelse förstår hur bra den är eller en träningschef eller så är den bättre än träningschefen på vissa grejer och då kan det bli problem att ha den här tränaren på plats eftersom den säger mycket och vet mycket och tycker mycket men folk vet inte hur mycket den vet och om det den vet är rätt eftersom den har en högre kunskap än de som ska bedöma personen häng då med manko <laughs> ja, jag trodde att det ligger någonting i det här ibland.
1: Äh, jag har nog faktiskt aldrig tänkt tänkt på det här men är det något skilt du tänker
0: på eller? det <laughs> finns många sådana orsaker till att jag har de i tankarna men man kan tänka så här också att då man tar in ett proffs till en arbetsplats på något område så i princip tar man väl inte in ett proffs för att berätta åt proffset hur den ska jobba, utan den borde istället berätta hur vi ska göra på arbetsplatsen. Man borde ju köpa in någon som har en kunskap som man saknar i princip. Ja, ja. Så lite samma sak här. Till exempel om vi skulle vilja utveckla fotbollsfabriken kan vi ta in en webbdesigner eller någonting. och jag tror inte det är vi som ska berätta att den här vi ska göra så mycket.
1: <laughs> nej, det, det, nej, det var ett bra exempel. ja,
0: mm, ja. Så lite samma inom fotboll. Att tar man in någon sorts proffs så kanske ge, ge tid och ha tålamod åt dem här. Och de kan visa vad de gör och sånt och man kan försöka bedöma det men man måste också fundera på vad har det för bakgrund den här personen och utbildning och kan det vara så att den faktiskt gör någonting bra utan att vi riktigt inser det? Och det klingar ihop kanske lite grann också med det som jag sa senast i avsnitt 12. Att de som är mest ärliga ibland förlorar en kamp om ett jobb jämfört med de som är oärliga. När det finns till exempel inom damfotboll finns det ibland tränare som är genomärliga, berättar saker berättar mycket och kör ärligt helt enkelt medan andra kör på och bara snackar och snackar och snackar och inte kanske alltid vet vad de talar om men låter bra och så är de på en för hög plats jämfört med någon annan <laughs> det finns mycket sådana olika exempel säkert också på jobbplatser det talas mycket i Sverige om att då någon sitter i grupper och diskuterar saker och någon ska komma med ett förslag på hur man ska gå vidare så har någon ett riktigt bra förslag och kanske en snygg powerpoint men det är inte så bra på att prata om den här grejen. Så någon som har någonting sämre är istället jättebra på att prata och då låter deras sämre idé som att den är bättre bara för att det är så bra att prata och låter det betygande. Så därför väljs en sämre idé så att säga och det här tror jag händer i idrott hängde med <laughs> ja. så det är svårt att ha koll därför borde ju folk inom fotbollstyrelser och de som bestämmer ha en hög hög fotbollsutbildning men det är ju sällan fallet och tar man in proffs borde man ha väldigt långt tålamod med dem yes har du några kommentarer kring det här
1: Nej, nu låter det ju helt, helt, helt vettigt ur och går att, att, att anpassa eller projicera på många, många situationer.
0: Ja. Äh, det som jag säger nu har inte något att göra med det just så Det är ganska kul cool om man har haft fotbollsskolor i ja vad blir den 14 år ungefär sedan 2005. Så i början de Fem första åren då jag inte hade någon tränarutbildning alls eller låg tränarutbildning så jag kan inte att folk tyckte lite bättre om en och att man hade fler deltagare då än man börjar ha nu då man är högutbildad. Jag vet inte varför men så folk vill inte alltid ha det som är bäst utan de vill kanske ha något som är roligt eller något som är lite chill. Jag vet inte.
1: Ja, det, du får ju ta en enkäta på det. Det kan ju också vara just sådär med, med samhället i laget. Att, att det blir mindre och mindre. Jag vet inte om det blir mindre och mindre. Men just så här idrottar man sig det mest, mest framför, framför datorn och telefonen. Om det kan ha med det att göra också mm. ä, det här med att, att deltagar går ner. Men att hon kan det ju också förstås stämma det som, som du säger
0: Ja, lite grann båda kanske ja. tala med en tränare här i veckan också att det är så svårt att engagera folk för tiden och få dem att göra saker det ska ordnas lite teknikträningar för de här tekniktävlingarna som var lite populära förr i Finland du har knappast hört att de existerar på ganska länge men det finns ännu de här tekniktävlingarna där man kan bli fiskmästare du vet.
1: Ja, ja, jag vet men jag har aldrig
0: varit med. <laughs> Nej, inte jag heller. <laughs> men att eh, en förening har som idé att okej, okay, de ska lägga ut banorna och spelare får komma och köra banorna. Hur länge de vill en timme eller två till exempel. så där bara Och, och sen föra hem helt enkelt. men en hel förening tror jag det var två anmälda. Efter två veckor kanske. men Okej, okay, det kan ju öka och kanske infonitta gått ut så bra men Ändå det säger nog någonting om dagens samhälle att får man gratis för att göra någonting som erbjuds så varför får man inte dit då? Det är som lite konstigt och även om min fotbollsskola alltid kostar så är det som små pengar överlag så jag vet inte, jag vet inte varför det minskar deltagare jämfört med förr men det är nog kanske att, att de här ungarna inte, inte är så ivriga att cykla 10 kilometer för att träna och och så här utan det finns så otroligt mycket annat också. Ja. Så det ska vara bekvämt eller så ska föräldrarna vara styrande. Så nu, ja, vi lever nog i lite svåra tider. Och det här med fotboll det är som en väldigt bekväm sport. Det är ganska billigt, det är ganska enkelt på alla sätt och det är varmt ut över lag inom socken tror jag de är lite tuffare redan från början att så här är det så här är det, så här är det, ni ska göra jättemycket talkon och det kostar mycket allting och alla är med fullt och sådär men fotboll är lite mer chilla folk, jag vet inte går. säsongen är ju lite inne i semestern för många också så det är lite knepigare och jag tror nog att vi gör många fel inom finsk fotboll där inte då tränarna utan själva folket och kulturen på något vis är något någonting som gör att vi skjuter oss själva i foten tror jag och andra länder skrattar nu lite åt att vi har tre veckopaus i juli. Men det var också en orsak till att jag gick med på att ett Division 4-lag nu också att, att ha paus tre veckor i juli för en bra månad att vara ledig.
1: Ja du menar, menar ledig från matcherna. Jag utgår ju från att ni, ni nöter, nöter det här anfallsspelet under den här lediga tiden eller hur blir det? <laughs>
0: ja kanske inte exakt tre, tre veckor lediga, men det blir nog ganska mycket ledigt tror jag. Och spelarna vill säkert ha det, vare det jag ska vara ivrig eller inte med att träna jättemycket. Så det blir nog paus, det blir det helt klart. Och jag antar att ni också har paus.
1: <laughs> ja, det har, vi, det har vi nog. Det är fint, fint, fint med tre, tre veckor där. i tror vi, vi spelar en match kanske första första jag kan se här i, i kalendern vi har just mot de här nämnda kraft två första juli och sen har vi 24 juli mot, mot Norrvalla hemma då så det, det är ungefär tre veckor paus där
0: ja och då har vi tre veckor med gräs man hoppas att sådana här satsande spelare skulle vara ute och göra någonting på gräs och, kanske vara med kompisar men också med lag eller fotbollsskolor eller morgonträningar och sånt för men som en bra tid med, med grästräning utomhus helt enkelt så ja, det är lite knepigt att vi inte utnyttjar det här desto bättre i Finland tycker jag sen kan man vara bekväm själv men det beror på livssituationen man är i och det, det är en sak för sig, ska man vara i en annan situation eller jobba med, jobba med fotis heltid så ska man verkligen jobba för att, för att det ska hända mycket i juli också för de här juniorerna
1: Ja när vi är ju och, just vår egen del så vi är ju inte lovande och mera så att det tror jag vi får att köna teknikbanor det där från åtta på morgon här i början på juli varken du eller jag.
0: Nej, knappast, <laughs> knappast, no, min, min son är tretton månader, ska han lite äldre så vet jag inte kanske jag skulle vara med honom på morgon men inte för min egen del. <laughs> Yes, vi kan gå vidare lite. Jag kan ju berätta vad jag sa mentalt den där första träningen med Korsholm då jag över dem. Jag gjorde en lapp som vi hade med nu på också på andra matchen. Jag vet inte hur bra det funkar andra matchen. men det är ett uttryck som du kan använda på nästan allting i livet. Och det är att, om jag säger hur det var för dem så det är att varje gång du ska ta ett beslut så kan du tänka så här. Will this decision make us stay in Division 4? Alltså, kommer det här beslutet att få oss att stanna i Division 4? Okej, okay, om svaret är ja så gör den här saken. Om svaret är nej så gör inte den här saken. Och <laughs> det gick ju bra i Andra matchen vi gör efterslängar och vi knuffar från guldomare och gör dumma grejer inom laget så då kan man ju fråga sig igen se på den där lappen jag frågar ju det här efter att vi hade har palaver i omklädningsrummet jag talar fem minuter oavbrutet och, och de lyssnar ju åtminstone så sa jag hjälper det här beslutet oss att hålla sig i fyran alla bara nej hjälper det här andra beslutet oss att hålla sig i fyran nej, hjälper det här andra beslutet oss att hålla sig i fyran nej, så de har så förstått den där grejen nu men från första matchen till andra matchen hade jag glömt bort. Fast jag nog hade lagt lappen där på, på väggen. Men att ja. Det här kan man alltså tänka om vad som helst i livet. Till exempel om någon har fått en svår sjukdom så kan man tänka så här att om jag är ledsen eller lite sådär butter varje gång jag träffar den här personen så kommer det att hjälpa den personen att bli frisk från sjukdomen. Nej no, svarar är nej då kan man lika bra vara på gott humör eller rätt glad förstås på ett respektfullt sätt men att du förstår vad jag menar jag
1: förstår vad du menar och det verkar ju jätte, jätteintressant har du kommer på det här själv eller är det trejars <laughs> någonstans?
0: jag tror inte trejars har sagt det åt mig i alla fall men det, det är nog lite så inom kanske psykologi och sådär ja. så det här kan man som applicera på nästan som helst egentligen så här skulle man kunna hitta på någonting bra <laughs> typ det här att jag vill gå ner i viktrik och så är man på väg till kylskåpet, håller i en pizza, vad var det för pizza billig eller vad har ni för märke där
1: det äh, är grandiosa och så är det två grandiosa och en sån där eller vad
0: Okej, så då står man med grandiosa, niin han tänker man Hjälper det här mig att gå ner tri kilo som jag har samma mål? Nej, då äter <laughs> ja. <laughs> ja, jag inte den. Jaa. Ja, det går att applicera vad som helst egentligen. Det ska vara klara mål som man vill lyckas med så. Så det där var någon... Det bästa rent mentalt som gick ut med Och det höll en match Men jag hade inte sagt det för andra matchen Vi jag var ganska bråttom Men jag har lagt upp lappen och de hade nog sitten Så ja vi har, har förstört <laughs> lite där Det som vi har byggt upp Så får vi bygga upp igen Och, och, och. Det kommer ju fler saker förstås Vart efter men Jag studerar mycket Sådana hjärnan och beteende och sånt Och och det är nog att lite klen är man mentalt också om man ställer till med mycket sådana gula kort för att man vet ju hur man ska undvika dem men någonstans där man får en tanke att man skulle vilja göra någonting dumt eller ge tillbaks kanske för att sätta sig i respekt så då gör man det för att vi har ju medveten och omedveten hjärna så att säga, det tänkande det omedvetna Säger säkert att ge tillbaks, ge en eftersläng. Och då borde den här medvetna hjärnan ha ett så tjockt filter så att den ser till att man inte gör det. Och om mitt filter är tillräckligt tjockt så då gör man det där dumma beslutet. Och det är det som har hänt ett par gånger. Så om vi går riktigt ner på hjärnnivå så är det någonstans där som det klickar fel skulle jag säga. Så vad säger de hjärnforskare Sigfrids här nu? Är jag ute och surfar?
1: Nej, nu tror jag att du det där, är inne på, på något rätt också just med, med det där med, med spelförståelse och sådär. Och hjärnan fungerar ju så att, att, att om, du, om du har bestämt dig för något och börja förbereda dig att ge den där passningen äh, så fast förutsättningarna ändrar. Så att du kanske inte egentligen borde ge den där passningen. Så är det ofta så att man äh, gör den där. Så man försöker nu ändå för att man har lagt ner så mycket energi på att förbereda den här passningen. Så att man gör den ändå. Men att, att just det som, som de som har, har god äh, spelförståelse och... Äh, de här exekutiva färdigheterna så är bra bra på att inhibera, alltså stoppa det här beteendet om man ser att förutsättningarna ändrar om man gör en beräkning på det. Så att det är nog mycket med hjärnan som är intressant och man vill, vill kanske ofta gå den, den, den väg som sparar mest energi.
0: Ja, jättebra reflektioner av dig det har hjälpt mig att gå framåt det där också för jag är inte tänkte exakt på de där sakerna som du sa En dag med färhajen handlar nästan bara om hjärnan, en sån där kurs som vi hade i Åbo och så Därav är jag ganska insatt och ganska interesserad av det här för det är ju egentligen vad vi tänker som blir vår slutprodukt så man måste öva det här tänkande med spelarna också för att det ska bli riktigt bra Ja vi går vidare in på sommarrutiner Hur ser dina rutiner ut nu? Är det samma som när du jobbar eller har du ändrat mycket?
1: Uh, ja nej no, det har ju, har ju ändrat, ändrat lite lite så att från jobbar, jobbar det där han 50% så, så hon är där, ni slutet av veckan så får hon till jobbet och då är det där, äh, försöker jag fixa, då morgonmål och moron, och moron, no, moron, I morse så moron, hon moron, 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 men moron, 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 att moron, 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 några ro, roliga aktiviteter på, på dagarna som, som gäller.
0: Mm, ja. Bra, jag kan berätta lite hur det såg ut på resan för oss. vi steg fem eller sex eller senast halv sju varje dag. Och äh, då måste vi fixa någon morgonmål åt äh, Pojken på, på rummet helt enkelt, gröt blev det väl oftast. För restaurangen på halv åtta. Så vi var alltid på frukost halv åtta stod i kö där sen i alla fall. Så då åt han lite igen och då åt vi. Och sen var det oftast så att halv nio får frun på ett träningspass som ordnades på hotellet. Och sen får jag kanske halv elva överlag på länk. En halvtimme nästan varje dag. Ibland 40-50 minuter också. Så var jag på det och sen får jag ofta på ett vattengymnastikpass en halvtimme och som börjar klockan tolv. Och så var jag ännu på en vattenpoolmatch klockan tre nästan varje dag. Så man fick som tre pass plus lite simning här och, där. här och där. Så var ganska aktivt liv nu och dessutom läk med den här ettåringen och, och sådär. Så man ska kunna gå ner i vikt ganska rejält om man ska ha kosten eller hur? <laughs>
1: Ja, nej, nej, Det är nog precis som, som du brukar säga att kalorier in mot kalorier ut och 2000 kalorier ett kilo fett så att nu, nu skulle det kunna vara där lite. Men att, att jag sitter på dina, just då du är så eller influencer att, att det blev inte så många kilo ner för dig ändå den här veckan.
0: Nej, det blev ett kilo i slutändan faktiskt. Så jo, så kan det gå. Fast man tränar jättemycket. Och ähm, alla unga som lyssnar på den här podden kan jag säga att livet handlar inte om att gå ner i vikt. Och det är absolut inte viktigt för er. Men vi håller på och lite skoja med Manko om sådana saker. Och vi skulle inte ha emot personligen att gå ner något kilo här och där ibland. <laughs> så, det är detta ja men annat andra rutiner är nog att, äh, ganska regelbundna måltider där och de var stora och rikliga och det var äh, efter ett varje gång i princip och sådär men att på kvällen gick vi nog och sov mellan nio och elva någon gång ibland halv nio eller nio så ganska tidiga kvällar och tidiga morgnar ofta så det var rutinerna där men här hemma är det nog mer så här att vi inte kommer in i rutinerna inte på sex dagar, vi har så otroligt mycket att göra fast vi är lediga jag måste hela tiden reda upp olika saker på, på datorn eller telefonen och, och vi har jättemycket reda upp på gården och planerar. saker som är på kommande midsommar och annat så vi är någon som håller på att stressa hit och dit hela tiden fast vi har en robotgräsklippare och sånt som tar bort tid också av gårdsarbete och sånt men att det det är lite stressigt liv här hemma vi får snart börja landa i de här lugnare banorna där man hinner göra lite mer och jobba lite mindre. Och det här fotbollsjobbet har ju inte gett mig mer tid utan förstås gett mig mindre tid. Att ha egen tid. Fast det är jättekul förstås. Så, ja. Men du har någorlunda bättre koll på den här vardagen här hemma tror jag än oss i alla fall.
1: Ja, no, no, no. Helt okej. Nu skulle jag säga att jag går nog, och ja. Ja, jag har varit som sagt en tretton dagar redan ledig
0: från undervisningen. så Ja, på fem, sex dagar har jag inte haft så mycket tid så att jag skulle kunna gå simma. I princip inte den gången jag har varit så mycket att fixa hela tiden. Men som jag sa här förra podden åt dig som skulle jag gå i badtunneln och där var jag faktiskt 40 minuter före vi började podda. Så det var helt avslappnande om det inte skulle vara så många myggor.
1: <laughs> ja just det, du måste köpa något sådant som jag har bort dem.
0: Ja, men det var hopplösa emellan att man bara får koncentrera sig på att döda dem. <laughs> så, yes. Ehm... Um, Ja det var om rutiner och kost där alltihop i ett skulle jag säga. Jag ska sätta lite ordning på min sommar och mina rutiner men sommaren är nog full av massa träffar med vänner och bekanta och det klassträffar hit och dit och det bröllop och svensex och allt möjligt har jag märkt. Så det blir nog ingen lätt sommar att hålla sig sådär konstant inom rutiner i alla fall.
1: Nej, no, det är säkert så som, som det är meningen också, att det ska vara att, att lite slappna, slappna, men, men säkert så kan det ju vara bra säkert att ändå försöka ha någon slags semesterrutiner. Det kun man kunna tänka sig.
0: Ja, det lättare att göra bra kostvall om man får de där rutinerna och kanske få in regelbunden träning som funkar bra. Jag ska försöka få igång mina morgonlänkar igen här i morgon. Jag har inte varit på en enda sedan jag kommer hem. Men jag var på tio stycken i rad just för vi får från Kreta. Yes, det sista jag tänkte tala om idag är lite om dopamin. Vad säger ordet dopamin dig?
1: <laughs> ja, det är väl en no, no hormon eller signalsubstans som, som kanske gör en lycklig eller på gott humör kanske
0: mm, ganska exakt det som du sa kallas också för hydroxytyramin men att det, det bildas av tyrosin och äm, ja, ett, så, ett sånt här hormon helt enkelt men det som gör det här dopamin aktuellt just nu så det är att det att de här sociala medierna utsändrar dopamin för oss det gör liksom varje Like på Facebook eller varje gång vi går in på Instagram och scrollar eller sig något så vi får en liten dopaminkick hela tiden. Och
1: jag måste gå och se hur många like mitt mål har
0: fått. Där ser vi och det här passar ganska bra in på något som jag tänkte komma till. Det är just att om man är så lärare eller tränare föreläsare och sådär. Och det är inte mobiltelefonförbud så i det skedet om någon tar fram mobilen och börjar sipa den. Så det betyder att du inte har gett tillräckligt med dopamin åt dem som föreläsare. För de vill ha dopamin. Det vill människor ha ofta och mycket. Så om du är tillräckligt dålig så börjar folk se si på telefon för att hämta dopamin därifrån. Men om du är inspirerande och aktiverar dem och mot alla de grejer som är intressant och fungerar bra så då. Då kommer de inte att ta fram mobilen heller. Det dummaste man kan göra överlag är att ha en powerpoint- och så står det mycket text och så står man och berättar exakt det som står där. Då blir det tråkigt i längden. Ibland måste man göra på detta där visen för att lära ut grejer, det vet jag. Men överlag ska powerpointen vara ett stöd om man talar om en massa annat, och andra erfarenheter- om man går bort till en tavla och ritar någonting eller visar någonting- och man berättar en intressant historia- eller vad som helst. Så, såna grejer håller igång dopamin i såna vid sådana tillfällen. Så det är som ett tips åt alla som jobbar med människor och ska lära ut någonting. Har du tänkt på såna här grejer?
1: Ja, no, det är där i Sverige. Jag börjar börja lite läsa det. Det är ju någon sån där beteendedesign i skolan har jag lite stött på. Har du stött på det?
0: Tror jag har hört någonting kanske om det också. Ja, så att men...
1: inte, inte desto mer det där, men, men just om det att, att se till att, att det är lite dopaminduschar som de pratar om och för att få det här beteende och inläs. Så att jag har nog inte det där så att mig in i det men att, att äh, det verkar intressant intressanta och, och så där mm. lite läser in sig på det. Om man, om man vill säkert.
0: Ja. Och ja jag hörde ett jättebra exempel här från framgångspodden. På just såna grejer. Där man har en trädgård. Och så. Man tänker att man själv är trädgården. Och det regnar lite så. Okej. Okay. Eller. Nåja no vi måste ha nu med blommor. Blommor i en trädgård. Det regnar lite. Och så är det som lugnt. Och så regnar det lite. Så då, då växer det bra. Så där. Men om det är lugnt hela tiden. Så blir det inte bra. Då torkar det ju ut, om det regnar hela tiden då blir det ju för blött och dör ut av regn helt enkelt, det, var det måste vara lite hela tiden, och det, det är samma för oss människor, att har vi för mycket hela tiden så blir det inte bra, och har vi inte noll så blir det inte bra heller så det måste vara det där jämna där så, ja nå jo, inte ska vi snacka allt för länge om det men just att um, jag ska se, det var Instagram och Facebook har också något som kallas för evig scroll, skulle jag säga sätta det till svenska. Det är att jag de skapar just de här flödena, att du kan scrolla ner hur långt som helst och det är aldrig slut. Det är det flöde. Så vi har inget stopp där. Till exempel som om man dricker ett glas vatten så tar det stopp och det är slut. Men det gör inte de här flödena, och det gör att vi konsumerar ännu mer av det. Så. så vi borde inte låta oss luras. Jag tror det kallas för... Nej jag minns inte vad det kallas på engelska men i alla fall att evig scroll det tar aldrig slut det, det är som ett problem för oss och det var inte meningen att skapa det här kanske på ett negativt sätt från början men det, det funkar på ett negativt sätt kanske här nu i slutändan och samma sak inom spelbranschen mycket att det fortsätter och fortsätter en massa både såna här spel om pengar och kanske dataspel också att det aldrig riktigt tar slut så det, det är ett problem för oss människor. Och ännu en grej att de här likes på Instagram och Facebook så finns ett system så att de delas ut lite vart efter. Så nu man kan fast uh, 20 personer ska ha gillat din video så kanske du bara fått 15 av de där likesen ännu. Och de där fem nästa kan delas ut lite vart efter för att ge dig dopaminkickar. Det finns så mycket Okej. Okay. Så hur många likes har du fått nu på målet?
1: Vi måste se nu hör ju jag måste klicka på det där. Det som 134 views, men gillas... Hur ska man
0: få... Om du klickar på det där 134 gilla så tror jag att det står... Då kommer det upp många. Lag. Ja, fem,
1: 57 gilla markeringar.
0: Okej, nu no, det är nog jättebra.
1: Så jag kommer att till nu snart för jag har ett grandiosa grandios.
0: Ja, det har alltså redan kommit, men Instagram har inte delat ut dem åt dig eller Facebook nej, så de det. delar ut så du ska få mer dopaminkickar här småningom uh -huh. ja nej men bra att tänka på sånt det tycker jag i alla fall de hade några systemen och rottor som hör, hör något ljud också då det skulle hända någonting positivt för dem jag vet inte skulle de få något mat eller vad det var som de får dopaminkickar av så alltså till slut räckte med att de hör ljud och så fick de dopamin <laughs> bara av det där ljudet påminner om Pavlovs hundar lite från psykologin ja. det där också så det är lite om dopamin och det, det som jag ändå tänkte säga idag var att just om man har ett mål så måste man ha jobbat hårt för att kunna njuta av det där målet i slutändan mm, vad det är för mål Nå till exempel det här om vi ska hålla skvar i division 4 nu, så om jag jobbar hårt för det och det lyckas så då då kan jag njuta av det men skulle jag inte jobba hårt och det löser sig själv ungefär så då är det inte lika mycket att njuta av sen. Och det här gäller med det mesta i livet så därför kan man bli ganska deprimerad om man vinner mycket pengar på lotto. För då kanske man kan skaffa grejer man har tänkt utan att jobba för dem och sen kanske man inte njuter på samma sätt som om man ska jobba för dem. Hänger du med?
1: Ja, det påminner ju lite om, om det här med sådana olika motivationsteorier- att, att utmaningen ska vara lagom stor så att man, man ska ta sig an den här uppgiften- att, att om det är för lätt så gör man inte det och är det för svårt- så vill man inte göra det utan det ska vara en lagom utmaning.
0: Mm, precis. Jo. Så det är kanske sista visdomsorden idag- att ha mål som ni jobbar för, jobba hårt mot dem och sen känns det väldigt bra då ni uppnår dem. Ibland uppnår man en någon mål lite väl enkelt och då är det svårt att känna den där riktiga glädjen. Man kan ju då tänka sig att man har varit på bänken i ett fotbollslag kanske spela 40 minuter på en säsong men man är ändå med där i laget. Och förstås har varit med och stöttat lite hit och dit och samma bonier serie sen bara. Ja, nu firar vi. Yes, yes, yes. Men det känns ändå inte så där superbra för du har inte gjort tillräckligt mycket för det kanske. Ja, inte desto mer från min sida idag. Har du mankorna viktigt att säga ännu?
1: Nej, jag tycker att det var, det var ett, ett det där bra avsnitt. Gick igenom lite serien och kommande utmaningar och, och så där Så att det, det återstår väl nog att, att bara beklaga ljudkvaliteten och, och önska alla 30 lyssnare en glad midsommar
0: ja vi har ju över 1000 lyssnare redan och då har vi inte något som helst koll på hur många som kommer in via podcaster, så det är inte så dåligt
1: ja okej okay, okay.
0: yes. jag, jag var en som inte gillar vår podd som jag talade med igår det var en släkting så han sa att ähm, det är inte för mig så sa jag okej, okay. ja, man kan ju spola till de bitar som man tycker om men inte måste man lyssna han bara, ja nu har jag med mig riktigt på sånt land Men kanske kanske jag kan förstå dig längden Om jag hör mig på att höra på podcast Men i alla fall så sa jag No, vi har nog haft över 1000 lyssnare När fråga hur många sa Per avsnitt Så sa jag, nej, inte riktigt Totalt yes. Men att vi vet inte hur många som är från podcasten Men från Spotify och Podbean Är det nu, över 1000 På 11 avsnitt Och är vi på avsnitt 13 så. Ja, vi får se vi gör ju inte det bara för att ha massor med lyssnare men visst ger det oss lite dopaminkickar och energi att fortsätta.
1: Ja, så är det nu om man in och kollar stadsen allt i mellanåret.
0: Ja, men vi önskar en glad midsommar och vi hoppas producera två avsnitt i juli som vi i princip har lovat.
1: Ja, kyllä. Yes, tack för oss.
0: Tack och hej.